0: Bom dia, Óbvios! A Prazer Óbvios é nosso convite para ser gentil e curiosa com os próprios desejos e acreditar nas possibilidades libertadoras do prazer. As conversas ficam ainda mais profundas e sem censura fora das redes. A gente te espera na Academia do Prazer, nossa newsletter e grupo no Telegram. Pode entrar e sinta-se em casa. Boas-vindas, Prazer Óbvios! Acesse prazerobvios.com e use nosso código BOMDIA5 para ter 5% no Serena, nosso primeiro vibrador bullet. Serena de espera. Bom, sejam todos muito bem-vindos. Isso aqui é uma gravação ao vivo do podcast Bom Dia Óbvias, o principal podcast da Óbvias, que é uma plataforma de conteúdo que nasce no Brasil, mas faz hoje sua estreia internacional. E a Óbvias tem como objetivo principal trazer felicidade feminina. E não existe felicidade feminina sem mulheres tendo orgasmos. Quem com certeza concorda comigo é Érica, que está aqui comigo hoje. Bom dia, Érica. Como você está?
1: Bom, boa tarde. De onde estou? Estou no Barcelona, Espanha. E eu estou fabulosa.
0: Que bom. Você parece fabulosa. Érica, eu quero começar do começo. Como que começou o seu trabalho com filmes eróticos? Teve alguma ocasião que te deu um clique de o que tem sido feito até hoje não é legal, precisa mudar?
1: Yes. Uh, well, Sim, bom, para mim começou quando eu era uma jovem adulta, eu fiz o que a maioria das pessoas estão fazendo, eu estava buscando pornografia, tentando entender quem eu sou, o que eu gosto, e tentando encontrar inspiração. E o que acontece é que eu senti que o meu... O corpo ficava excitado com as imagens para as quais eu estava olhando. Mas, ao mesmo tempo, o meu cérebro ficou... Eu não gosto. Por que ele está fazendo isso com ela? Não está funcionando. Então, eu tive confusões sobre a pornografia. Então, eu falava com as minhas amigas e eu descobri que até meus amigos homens, eles usavam para o prazer e estavam felizes. Mas a maioria das minhas amigas mulheres tinha uma situação similar à minha. E naquele momento, eu era estudante na universidade, falando, estudando política, ciências políticas, eu estava tentando entender, analisando, desconstruindo os equilíbrios de poder, etc. E eu gostaria de entender melhor por que a pornografia, pornografia mainstream que eu estava assistindo, Funcionava dessa forma. Então, eu descobri um livro maravilhoso de Linda Williams, da professora de Berkeley, chamado Hardcore, o frenesí do visível. E o modo que ela descrevia pornografia, ficou claro para mim que pornografia não era só pornografia. Era, na, ve era na verdade, um discurso sobre sexualidade, sobre masculino, feminino, e como interagimos sexualmente. E eu achei muito interessante. Eu continuei lendo sobre pornografia, me tornando mais literada, e eu entendi que a maioria das pessoas fazendo a pornografia lá atrás era homens, a maioria das pessoas filmando a pornografia são homens, e não qualquer tipo de homem, mas a maioria deles são... Cis, brancos, heterossexuais de meia-idade e homens. E eles têm a mesma ideia sobre o sexo. Eles gostam de peitos e bundas. E a, a visão deles da sexualidade. E eu achei que a minha visão da sexualidade era muito diferente. Então, eu acho que foi isso. Esse pensamento intelectual foi parte de mim. Eu queria me tentar, eu queria fazer um filme pornográfico para ver se eu poderia, se eu poderia escrever essa história e se eu poderia fazer um filme que representasse a mim, de alguma forma, e as minhas amigas. Então, eu vi, da forma que eu via, e entendia o sexo. Foi assim que eu decidi fazer meu primeiro curta, The Good Girl, em 2004. E esse filme foi um hit. Eu enviei para alguns festivais, ele ganhou prêmios, eu comecei a fazer exibições dele, e eu postei num blog que eu tinha online chamado ericalust.com e eu estava escrevendo lá sobre feminismo, cinema, pornografia, sexualidade, etc. E de repente, eu tinha dois milhões de downloads. As pessoas estavam escrevendo e falando, Érica, quando você vai fazer mais?
0: É maravilhoso isso que você falou, porque eu acho que muitos e muitas de nós podemos nos identificar. A imagem do pornô tradicional, ela é extremamente incômoda, ao mesmo tempo que existe algo no ser humano que... É excitante naquela situação. Mas outro ponto muito interessante que você trouxe, que veio desse livro que você leu, é que o pornô e a educação sexual através da pornografia, como acontece para a maior parte dos jovens, talvez não tenha efeitos apenas na hora do sexo, mas também nos nossos relacionamentos como um todo. Como você acredita que os pornôs, da maneira como você tem feito, podem mudar, mudar a maneira como a gente se relaciona?
1: Eu definitivamente penso que pornografia pode ter um grande impacto em como nos comunicamos. E temos experiências e aprendizagens de outra, com outras pessoas que estamos nos relacionando. Para mim, é importante dizer que pornografia se tornou mídia de massa. É enorme. Não é só um gênero para alguns homens que estão assistindo tarde da noite. Como você diz, pornografia se tornou educação sexual. Não era para ser. Não foi feito por pessoas que tinham a intenção de tornar isso educação sexual, mas é por causa da sociedade onde vivemos. E a falta de educação sexual nas escolas, no mundo inteiro, na verdade, obviamente, os jovens se viram para a pornografia para aprender sobre sexo. E quando a maioria da pornografia que assistem é online, que está aí nesses sites Tubes, que a gente chama de graça, online, com valores que são duvidosos, em muitos casos, há muita misoginia em relação às mulheres, muita agressão em relação às mulheres, a, língua, a linguagem que eles usam sobre bater, enforcar, Martelar, coisas desse tipo, é bem agressivo. Há muito de fetichização de raça, trans, dividindo pessoas em grupos pelas partes do corpo, seios grandes, etc. E etnias também, latinas, asiáticas, negras. Mas não há nunca uma categoria de brancas, por exemplo, porque isso é o padrão, é considerado o padrão. O mesmo para diferentes identidades sexuais. Heterossexual nunca é uma categoria, mas sim, gay, lésbica, trans, são categorias diferentes. E eu acho que é importante ter uma voz na pornografia, é importante para todos os outros que não estão representados nessa pornografia mainstream feita por esse pequeno grupo que são os mesmos tipos de homem vindos de, do Brasil ou de Buenos Aires ou Los Angeles de Estocolmo Barcelona, Budapest é o mesmo tipo de homem que está fazendo essa pornografia então eu acredito em representação eu acredito em participação eu acredito da necessidade de outros começarem a contar suas histórias, o que nós achamos sexy, como queremos ser representados na tela. Eu acho que esse é o, o único modo que podemos, pouco a pouco, mudar essa cultura poinô que está aí.
0: Eu entendo que muitos desses filmes foram produzidos por homens, como você disse, sempre heterossexuais, provavelmente brancos, mas eu também acredito que eles educaram o que os homens deveriam querer. Muitas vezes, um homem jovem não tem aquele desejo natural dentro dele, mas ele é educado que existe uma masculinidade que ele precisa performar. Assim como uma mulher pode achar que ela precisa performar gritos e gostar de níveis de violência, que são incabíveis para ela. Então eu queria entender para você, quando você começou, se existiam três ou cinco pontos-chave de coisas que você não faria jamais e que você não faz até hoje, que definitivamente é, diferenciam os seus filmes dos pornôs tradicionais.
1: I agree with you. Uh, eu concordo é? que você, com você. Os jovens assistem esses pornôs, então eles reproduzem o que eles viram na tela, sem pensar muito sobre os estereótipos que estão sendo reproduzidos, a penetração, a máquina sexual, quando se trata de homens e mulheres sendo uma ferramenta da sexualidade, ao invés de olhar para a sexualidade dela. Para mim, o que é importante é como eu mostro as pessoas, eu tento mostrar às pessoas como eu faço com que elas tenham a sua própria agência, para a sua própria sexualidade. Mulheres não sendo usadas como ferramentas para o seu parceiro masculino, mas é sobre elas, sobre a história delas, seus encontros sexuais e como elas lidam com esses encontros. É importante para mim mostrar prazer feminino real, do modo como a maioria de nós, como mulheres, identificamos prazer real. O orgasmo sexual, por exemplo, a maioria das mulheres não chegam lá através de penetração vaginal, encontro sexual vaginal, mas eles precisam de estímulo do clítoris, por exemplo. Isso é algo que realmente nos muda. Quando você pergunta uma, uma mulher o que você quer ver, uma mulher tendo realmente prazer, ou pelo menos uma representação do prazer real, então você sente que você pode se identificar com ela de um modo muito melhor, e você pode ter uma ideia do que você pode tentar para você mesmo. Eu também acho que é muito sobre uh, a comunicação entre parceiros, vendo como eles discutem sexo, como negociam sexo, como falam sobre o que gostam, não gostam, como eles explicam suas fronteiras para os parceiros, seus limites. Também gosto de falar sobre sexo seguro, quando a história representa esse tipo de narrativa, para que entendamos que tem esse check-in a ser feito, essa conversa com parceiros sobre devemos usar camisinha, eles foram testados antes e representando situação de jogo de poder, por exemplo, é muito importante para mim mostrar toda a conversa antes para que entendamos quais são as palavras de segurança, os limites, o que estão uh, buscando nessa sessão, etc. E todas essas coisas torna tudo muito mais claro para quem está assistindo do que vai acontecer. Mas para mim também é sobre ter uma experiência cinematográfica, não é só sobre mostrar o, como é o sexo, mas também sobre mostrar a sensação que o sexo produz. Eu quero entender nos meus filmes quem são esses personagens, e por que estão atraídos um pelo outro? Eu acho que, para mim, como público, tem esse tipo de possibilidade de entrar na mente deles sobre as necessidades que eles têm dentro do filme. Eu também acho que é muito importante não só mostrar as mulheres a representação uh, feminina de beleza e prazer, mas também mostrar os homens na tela, porque é algo que é sempre me desaponta no pornô regular que está aí, é que eu nunca vejo os homens. É só os pênis deles que estão em ação, mas eu gostaria de ver. Eu gostaria de vê-los, de apreciá-los. Eu gostaria de ver a sensação do corpo deles, os olhos. Sabe? Então, essas coisas eu acho que são muito importantes. Eu posso ver o modo com o qual eu trabalho, porque na minha equipe de cinema eu trabalho com muitas mulheres atrás da câmera, e eu posso ver a diferença quando você tem uma mulher atrás das câmeras, porque ela está interessada em todas essas imagens e detalhes. Ela nunca sempre vai buscar a imagem típica, a imagem objetificada da mulher. Ela está buscando outras, como vou dizer, situações interessantes.
0: Te ouvindo falar, eu penso que talvez você tenha aberto porta para um para uma indústria paralela que eu faço parte que foi dos vibradores porque enquanto os vibradores eram feitos por homens, a gente tinha aqueles pênis gigantescos, às vezes com veias umas coisas horríveis e hoje a gente tem, por exemplo, Serena <risos> que é o vibrador da Prazer Óbvias, que é tão simples quanto a gente precisa de um bom estímulo no clitóris e quando você falou sobre é, comunicação, o que me chama muita atenção em especial nos seus filmes são os filmes sobre BDSM, porque que eles têm muito a nos ensinar sobre a comunicação, da importância disso. A Bell Hooks, ela tem um trecho no livro Tudo Sobre Amor, que ela fala que nos ensinaram que o amor só é válido quando é misterioso. Pessoas que não se conhecem, que adivinham o que o outro vai querer. Mas a verdade, a raiz de um bom sexo é comunicação pura. E é muito bonito como você retrata isso. E eu queria saber se um tanto dessa comunicação também faz parte dos bastidores. Como que você conversa com esses atores e atrizes? Como que é a preparação para que eles passem tanta verdade que eles estejam extremamente à vontade e sentindo, de fato, prazer ali? É,
1: definitivamente. Dizer, é... definitivamente, é muito sobre se sentir segura protegida pelas pessoas com quem você está trabalhando. Então, obviamente, é um dos valores no modo como produzimos nossos filmes. Nós começamos a falar com os atores meses, semanas antes do começo das filmagens. Todo o processo, o processo de uh, escalar os atores é conhecer as pessoas, passar um tempo com eles, sentar, Tomar um café, estamos na mesma cidade, Não, agora, agora a gente tem online também para nos conhecermos, falar com eles sobre quem são, o que eles fizeram nessa indústria, se já trabalharam antes nessa indústria, que tipo de sexualidade tem. Que atores e atrizes eles gostam de trabalhar com, ou estão atraídos por, ou gostariam de trabalhar? E o que eu faço quando eu tenho um, um roteiro e personagens? Eu busco alguns atores e dou a eles o roteiro para que eles possam me dar feedback antes de começo das filmagens. E podemos começar a trabalhar em toda a cena de sexo juntos, como uma equipe não é só eu dizendo para eles o que eles precisam fazer, mas nós, descobrindo juntos como vamos representar essa cena de sexo. Porque nós também temos que entender, obviamente, na maioria dos filmes, eles são representando personagens, são papéis, então eles pegam algumas partes de si e dão para esses personagens. Então, nós temos um coordenador de intimidade nas nossas produções, que conversam com eles também individualmente para descobrir se eles têm alguma experiência que precisamos estar ciente, alguns sinais que eles gostariam de comunicar em caso se sintam estressados, etc. Porque, obviamente, tudo, quando se trata de sexo, tudo pode mudar. A qualquer momento, se você me disse semana passada que você queria fazer algo, nós temos que verificar com vocês de novo no dia da filmagem para garantir que você ainda se sinta bem com o que você concordou atrás. E eu acho que a política mais importante é sem surpresas. No dia da filmagem, nada deve acontecer de novo. Eles nunca devem ser apresentados com novas situações, que de repente um diretor poderia dizer eu estava pensando que talvez em vez de ter duas pessoas na cena meu amigo quer fazer isso, então teremos três. Esse tipo de cenário nunca vai acontecer conosco. Eu sei que esse tipo de situação já aconteceu muito no passado na indústria pornô, mas eu acho que também é importante quando estamos falando sobre toda a indústria pornô, nos lembrarmos de que a indústria fez um grande esforço em se tornar mais segura para todos os envolvidos. As empresas como a minha e os novos diretores vindo da indústria de filmes adultos independentes estão trabalhando com valores mais éticos, proteção do sexo durante as filmagens, e eu acho que nós influenciamos a indústria e hoje eu vejo que muitas das grandes empresas estão começando a trabalhar com uma lista de direitos para os atores, estão incorporando coordenadores de intimidade para garantir que todos estão seguros. A indústria pornô é uma grande indústria. É feita por muitas empresas e pessoas e atores e diretores, etc. Mas, ao mesmo tempo, se estamos olhando para todos esses sites online que estão na internet, que a maioria das pessoas usam quando estão buscando pornografia, é interessante que as pessoas saibam que muitos desses sites são de propriedade da mesma empresa. É uma grande empresa chamada MindGeek. Eles têm, pouco a pouco, ocupado todo o espaço na indústria pornográfica. Uau! Uau! É uma novidade para muitos.
0: É uma novidade grande para mim. Eu também não sabia. Uau! Mas muitos que criticam é, a indústria pornográfica como um todo dizem que não existe algo como pornô feminista. Mas eu vi em uma entrevista sua que eu achei muito boa a resposta de que é um estímulo humano, desde a história da humanidade as pessoas queriam assistir outras pessoas transando e ver outros objetos fálicos e você fala, se eu não produzo um conteúdo que é pago para que a gente proteja pessoas abaixo de 18 anos, e não existe escapatório, isso vai ver apenas a dark web você pode elaborar um pouco esse raciocínio por favor?
1: Yes. Uh, well, para mim é muito importante a regra de pagar pela pornografia, se você quer apoiar essa indústria e os atores e as pessoas que estão se preocupando em trabalhar nas condições certas e seguras, então você precisa também pagar. Você não pode usar como produto, um produto que está aí de graça sem ter nenhum respeito pelos criadores, pelos atores. Se você gosta de pornografia está fazendo se sentir bem, é maravilhoso, mas você deve considerar que você também é parte dessa indústria como consumidor. E eu gostaria de desafiá-lo a ser responsável com o seu consumo. Se você está em sites online, Veja se tem uma página sobre, você pode aprender algo sobre aquela empresa, os atores, o diretor, o filme, você pode assistir um making-of, por exemplo, então você pode ver como eles trabalham, eles estão lá mesmo com os nomes? com as imagens, você pode ler uma entrevista ou assistir uma entrevista para você ter uma ideia de quais são os valores que eles têm, como eles trabalham, porque essas são o tipo de pessoa que você gostaria de apoiar. Eu acho que a indústria pornô tem sido muito, como pode dizer, uma indústria não transparente, com muitos atores que não querem mostrar o seu rosto. Muitas empresas que você não sabe quem são os proprietários, você só vê que eles têm, têm esses postos em alguns lugares no mundo, mas não são pessoas reais. E eu vejo que eles sempre acham que talvez eles não estão orgulhosos do que estão fazendo. Isso faz uma grande diferença. Eu estou muito orgulhosa dos filmes que estamos fazendo. Eu sinto que fazemos com paixão, amor, cuidado, com todos envolvidos. E eu acho que são filmes que estão fazendo uma diferença, uma diferença em como vemos a sexualidade humana.
0: E você deveria ter orgulho, porque é realmente um trabalho que não é apenas como uma realização pessoal sua, mas é revolucionário para todas nós mulheres. O que também foi um pouco revolucionário para mim, e eu queria que você contasse sobre, porque eu acho que todo mundo deveria conhecer, é o aplicativo do X-Confessions, que eu confesso que eu e meu parceiro somos extremamente fãs. Você pode contar um pouco sobre como ele funciona e qual foi o objetivo dele?
1: Sim, a ideia com o aplicativo foi... Fazer com que os casais pudessem brincar e falar sobre sexo. Para muitas pessoas, sexo é algo vergonhoso. Eles não sabem como falar sobre isso, como explicar ideias, fantasias ou jogos que gostariam de jogar com os parceiros. Então, a ideia com o aplicativo foi fazer algo um pouco como Tinder, eles podem uh, te colocar para o lado, um para o outro, e é uma proposta. Propondo ideias, os jogos que podemos jogar, ou ideias, ou confissões, ou fantasias, então você decide se é algo que você gostaria de fazer ou não gostaria. Você pode deslizar para um dos lados. E uma vez que você decidiu que é algo que te inspira e que você gosta, se o seu parceiro tiver deslizado pro mesmo lado então você pode ver que ele ou ela tem mesmo, como vou dizer a mesma ideia, então você sabe que pode propor isso a ele sem ter que se sentir com medo com medo dele recusar você
0: é realmente genial esse aplicativo porque a maior barreira <risos> que a gente tem é a vergonha e isso acho que elimina tantas barreiras mas como que você acha, para além de aplicativo, como que a gente pode começar a vencer essas barreiras de de fato pedir o que a gente quer durante o sexo?
1: Eu acho que tudo sexo. volta realmente à educação sexual. Precisamos realmente pedir às escolas, aos governos, às pessoas que estão tomando decisões a colocar o sexo na agenda de coisas que precisamos nas nossas escolas. Eu acho que é o começo, mas se vocês já estão lá, você pode ter acesso à educação sexual. Eu colocaria o desafio a se educar a tanta coisa, tantos lugares online onde você pode aprender sobre sexo, ler, assistir outras pessoas fazendo sexo. E eu acho que é a primeira etapa. E a segunda etapa seria começar a falar com outras pessoas sobre o, o que você leu, viu, assistiu, ouviu. Porque também há erótica em áudio que pode te ajudar a ter umas ideias também. Então, você precisa... Tem que chegar a esse ponto onde você tem que se colocar se jogar dentro da piscina e aprender a nadar, porque o único modo que eu acho que podemos ultrapassar essa vergonha e esse medo que temos sobre o sexo é começar com essas conversas.
0: A gente já falou mais de uma vez sobre educação sexual e, realmente, eu acho que é o ponto-chave de tudo que a gente está falando aqui. Mas sei que você tem duas filhas jovens e imagino que elas sabem perfeitamente o que você faz, porque do pouco que eu te conheci até agora, tenho certeza que a conversa na sua casa é muito aberta. Mas queria que você contasse um pouco como que você tem educado elas e como que você acha que os outros pais podem fazer também da mesma maneira.
1: Eu comecei um projeto, pornconversations.org, é para os pais e educadores. É um site ótimo, onde você pode encontrar pesquisadores, recursos... Você pode fazer o download de documentos para diferentes grupos etários, se são crianças, porque as crianças hoje estão começando a assistir pornografia, mesmo quando têm 10, 11, 12 anos de idade, talvez não assistindo realmente, mas estão, alguns amigos estão mostrando, estão vendo algo por aí, etc. E é muito importante que você tenha essas conversas com eles, Dizendo a ele que, o que existe e, e vendo como eles se sentem com isso, sem tentar fazê-los sentir vergonha ou desconfortáveis, mas fazer com que eles saibam que você está ciente e que você está aberto para responder as perguntas deles, se eles tiverem. E sobre pornconversations.org, nós temos guias educacionais. Porque você não teve a educação sexual que você merecia e você precisa se educar. Você pode fazer o download dos guias, começar a ler para entender o que você perdeu. Então, você pode se comunicar com os jovens, com os adolescentes, as minhas filhas, então, como você disse, nós começamos a falar com, sobre sexo quando elas eram bem jovens, sempre falando sobre isso na minha casa, isso é muito natural, não tentamos separar de outras matérias, nós tentamos tornar isso natural, o mais natural possível. E o que eu posso ver é que as minhas filhas, que agora têm 11 e 15 anos, elas se tornaram agentes da mudança quando se trata de educação sexual. Elas estão ajudando suas amigas a responder as perguntas que eu tive na minha sala. Eu tive tantas festas do pijama na minha casa quando era criança e tínhamos essas perguntas.
0: Claro, todas nós tínhamos, com a diferença que a gente não tinha, pelo menos na minha geração, eu não tinha o Google e não ia ser violentada quase por um filme pornô que ia aparecer ali, esse que é o risco, elas têm uma, a curiosidade, elas têm acesso a uma ferramenta de pesquisa que talvez as invada com algo que não é a hora delas verem. Você falou que tem muitas mulheres na sua equipe e chegou até mim que hoje na sua empresa você tem masturbation breaks, então seriam pausas para masturbação. Como que isso funciona? Posso trabalhar com você?
1: É um ótimo benefício. Nós temos muitos benefícios na nossa empresa. Nós temos aulas de ginástica, às vezes temos comida de graça, nós temos a pausa de masturbação. É algo que eu criei em maio no último ano. Maio é um mês da masturbação. A ideia é, com o mês da masturbação era realmente sobre conversar, sobre o prazer autoprazer, e isso acho que é a chave e tudo começa com conhecer a você mesmo, você vai ter sexo com outras pessoas, vai ter bom sexo com outras pessoas, você precisa ter com você primeiro, e muitas pessoas para muitas pessoas isso é um choque e elas pensam que sexo é algo que acontece com um parceiro e muitas pessoas até pensam que é entre um homem e uma mulher, e aí é isso é sexo, ou sexo é a, a penetração vaginal, mas sexo pode ser tantas coisas diferentes, e precisamos lembrar disso, sexo não é só sobre prazer sexual também, é também sobre intimidade, sobre o pensamento é sobre tirar um tempo, é sobre se ajudar. E é por isso que começamos com a ideia da, das pausas para masturbação. Com a pandemia, as pessoas estavam cansadas e um pouco para baixo. E nós percebemos que era um ótimo modo de fazer com que elas se sentissem mais felizes, mais fortes, mais saudáveis se conectando com você mesmo de, novamente. E naquele momento, pensamos que era um presente. E esse ano, por exemplo, durante o, o mês da masturbação, em maio, a minha equipe uh, uh, conseguiram essa ferramenta para o seu alto prazer, um momento de alto prazer. Mas eu acho que o que estamos falando sobre ferramentas, etc., e brinquedos, também é importante lembrar que brinquedos podem ser usados também com parceiro. Não é só algo que você tem que esconder na sua gaveta e nem mostrar que você está usando. É, usar um brinquedo não é traição. Assistir pornô não é traição, é algo positivo para a sua própria saúde. E se você sente que aquele brinquedo ajuda você e te leva ao orgasmo, porque estamos estão cientes dessa falta de orgasmo, esse distanciamento que tem entre homens e mulheres? Homens e mulheres têm dificuldade, e as mulheres têm dificuldade de chegar ao orgasmo junto com os homens. E esse brinquedo pode te estimular a parte clitoriana e pode ajudar todos a terem um melhor momento, mesmo juntos e não são só para mulheres os brinquedos também são ótimos para os homens
0: eu gosto de chamar os brinquedos como verdadeiros aliados, acho que é importante ter um momento de usar sozinha mas na hora que você introduz isso numa relação e como é, numa relação heterossexual de longo prazo, isso pode inclusive ressuscitar um lugar que você já não conhece há muito tempo e eu acho que cabe a nós, assim como as suas filhas têm feito maravilhosamente bem entre as amigas dela, acho que cabe nós, que já nos sentimos confortáveis com isso, normalizar cada vez mais os brinquedos. Recentemente, eu fiz uma viagem e eu levei meu vibrador e quando eu cheguei lá, é, a minha prima falou, mas você passou pela segurança do aeroporto, o que, que você faria se eles vissem? Eu falei, eu diria que é um vibrador, porque cabe a mim começar a normalizar isso. <risos> Alguém tem que começar. e Enfim, em relação a tudo isso. Érica, que prazer conversar com você eu tenho uma última pergunta e eu queria saber como você acha que nós seríamos como sociedade se todas as mulheres heterossexuais gozassem tanto quanto os homens
1: <risos> <risos> eu acho que seria uma sociedade muito mais feliz eu realmente penso que se nós começássemos a sermos um pouco mais responsáveis pelo nosso próprio prazer e começássemos a pensar que o nosso prazer é uma ferramenta para nossa própria saúde e felicidade. Eu acho que isso realmente nos ajudaria todas a nos tornarmos mais iguais. Mas também, é sempre muito difícil quando estamos falando sobre essas coisas na sociedade, que ainda é uma sociedade chauvinista, mesmo estando vivendo, nós estamos nessa bolha onde estamos mais cientes do nosso prazer, do prazer feminino, e não temos vergonha, e nos sentimos liberadas etc, mas ainda temos que nos lembrar que o mundo no qual estamos vivendo, essa bolha na qual estamos, não é para todos ainda, e como você disse, de alguma forma, nós somos parte disso, é nosso privilégio, então nós precisamos ajudar a espalhar isso para outras pessoas, porque lembre-se, a educação sexual é poder, prazer é poder. Saber coisas sobre o seu próprio corpo e como ele funciona vai ajudá-la a ter uma vida melhor para você. Estamos vindo ainda um mundo onde gravidez entre as adolescentes é um grande problema. E por que isso está acontecendo? Está acontecendo porque as pessoas não estão tendo a educação sexual que merecem. Isso significa que as mulheres estão entrando em situações econômicas onde elas não têm as mesmas vantagens dos homens, porque nós sabemos que uma mulher que fica grávida, ela vai cuidar daquela criança, ela estará lá, ela vai compartilhar o que ela ganha com aquela criança. Mas a maioria dos, dos homens, às vezes, desaparecem. Essa lacuna de prazer, obviamente, está relacionada com a lacuna econômica que temos nesse mundo, e de qualidade, de igualdade que temos nesse mundo. É complicado tentar entender como podemos mudar a estrutura, talvez só nos dando prazer. Pode parecer um pouco egoísta, de alguma forma, pensando, ok, se eu ficar melhor em me dar prazer, se eu souber mais. Mas, ao mesmo tempo, enquanto estamos fazendo isso, não estão só nos empoderando. Nós estamos educando ou reeducando os homens em volta de nós. Nós também estamos tornando, fazendo com que eles vejam o mundo nosso ponto de vida, com as nossas necessidades, e fazendo com que eles entendam que eles precisam reaprender que esse empoderamento também abrange os homens em relação a dinheiro, posição, poder, sexo, mulheres. Explorar o planeta, explorar os animais. Eu acho que, no fim, está no fim uma conversa muito maior, mas eu realmente acredito no poder das mulheres. Eu acredito no poder que temos para tomarmos mais espaços em público, mais poder na política, ganhando mais dinheiro, tendo mais poder na economia e começando a mudar muitas das estruturas que estão aí.
0: Uau, Érica. Uau. <risos> Obrigada. É um papo desses, especialmente uma fala dessas, que me faz perceber que o meu trabalho é um grande privilégio. Conversar com uma mulher como você é uma grande sorte, um grande prazer e um grande privilégio. Bom dia, óbvios!